1: Hallo, zum zweiten Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach zum großen Thema Schmerzerkennung und Schmerzbehandlung bei Katzen. Viel Spaß beim Anhören. Wenn wir jetzt eine Erkrankung haben, die heilbar ist oder wo wir sagen können, irgendwann ist der Schmerzzustand wahrscheinlich wieder vorüber, kann man dann einfach von heute auf morgen Schmerzmittel absetzen oder ist es immer eher ein, ein Ausschleichen? Das ist tatsächlich etwas, was extrem abhängig
2: ist von dem eingesetzten Wirkstoff. Das sollte auch immer mit dem Tierarzt der Tierarztin besprochen werden. Es gibt Medikamente, die bedingen einen Gewöhnungseffekt. Das kann sowohl ein physiologischer Gewöhnungseffekt sein, zum Beispiel bei Cortisonpräparaten. Da ist es sozusagen so, dass der Körper sich daran gewöhnt, dass er von außen das Cortison bekommt, was ja eigentlich mhm. vom Körper produziert wird. Das heißt, da genau von der Nebenniere, das ist so ein ganz kleines Organ liegt neben der Niere, hat nichts mit der Niere zu tun, aber produziert eben Hormone, die Stresshormone. Und die fügen wir im Prinzip künstlich dazu, wenn wir Cortison, das geben wir eben ja auch oft bei schmerzhaften Zuständen, bei chronischen Entzündungen, wenn wir das zugeben, dann sagt der Körper, ah, super, ich habe genug, dann kann ich ja erstmal mich ein bisschen auf die faule Haut legen. Wenn wir dann einfach aufhören mit dem Cortison, dann kann es zu einem teilweise lebensbedrohlichen Cortisolmangel kommen im Körper. Das ist also zum Beispiel ein Präparat, wo man es wirklich ausschleichen muss. Dann gibt es aber Medikamente, die ganz unproblematisch da sind. Dazu gehören eben auch die Wirkstoffgruppe nicht Nicht-Sterale Antiflogistika, die wir vorhin besprochen haben, also die klassischen rheuma Da ist es vielleicht eher so, dass man sagt... Man versucht eben auf die niedrigste Dosis zu gehen und versucht dann einfach mal aufzuhören oder alle zwei Tage das zu geben, was ja wie gesagt ein bisschen vorsichtig zu ähm, beurteilen ist. Aber die müssen nicht ausgeschlichen werden. Und dann gibt es Medikamente, die eben keine physiologische Gewöhnung, sondern eine psychische Gewöhnung ähm, bedingen. Das sind mhm. manchmal Medikamente, die wir einsetzen, die dann doch aus der Humanmedizin kommen, die wir unter wirklich langer Abwägung einsetzen und die können unter Umständen als Schmerzlinderung oder eben manchmal auch als Stressminderung eingesetzt werden. Und die müssen wir auch ausschleichen, weil sich eben die Psyche daran gewöhnt ja und es dann eben aber auch zu körperlichen Entzugserscheinungen kommen kann. Also es ist eben vom Wirkstoff abhängig
1: und sollte immer besprochen werden. Das ist, finde ich, nochmal echt ein wichtiges Thema, weil man sich da, glaube ich, im Alltag nicht so viele Gedanken macht. Also die passende Dosierung, das leuchtet ein, die ist wichtig, aber auch die Dosierung im Laufe der Zeit, dass man einfach nicht heute mal sagt, ach, es geht dem Tier gut, dann lasse ich es mal weg oder was auch immer. Ähm, morgen ist wieder schlimm, dann gebe ich mal wieder was, sondern man muss sich schon dann an diese besprochenen Intervalle sozusagen halten und beim Ausschleichen oder Nicht-Ausschleichen dann eben auch genau darauf achten, was der Tierarzt da einem sagt. Mhm. Ich glaube, das kann im Eifer des Gefechts echt schnell mal untergehen. Ja, da, bei unseren Menschenmedikamenten ist es ja ähnlich. Sicher,
2: das ist tatsächlich so und ähm, ich glaube, auch die Tierärzteschaft wird besser darin, das explizit bei jedem Patienten zu erklären, wie das genau ist. Aber mhm. natürlich haben wir da auch noch Ausbaupotenzial. Und ähm, ja genau, das ist auf jeden Fall was, ähm, was wir, was beide Seiten sozusagen mehr berücksichtigen sollten. Denn ich denke, dass dann die Heilungschancen besser sind und dann wird mhm. man auch mehr sehen, dass das gut ist. Und dann wird die Akzeptanz auch besser sein. Und das ist halt ja. auch was, was natürlich eng miteinander verknüpft ist.
1: Ja, und es kommen ja auch so viele verschiedene Faktoren zusammen, wenn man als Halter mit seinen geliebten Miezekatzen zum Tierarzt geht, man ist selbst aufgeregt, man macht sich Sorgen, das Tier ist meistens auch nicht gerade erfreut, auf diese Reise zum Tierarzt zu gehen und dann haben wir direkt das nächste Thema, was ist, wenn ich als Halter es nicht schaffe, die, Re äh, die Medikamente regelmäßig einzugeben, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem bei uns Katzenhaltern, dass viele Katzen sich da ja nicht so ganz drauf einlassen wollen, dass wir da zu ganz vielen Tricks greifen müssen. Mhm. Und manchmal ist es auch so, der eine Trick funktioniert heute und morgen, aber übermorgen schon wieder nicht mehr. Was kann man denn da tun? Hast ja. du einen ultimativen mhm. Tipp? <lacht> <lacht> ja, das wäre super, wenn ich den hätte. Ähm, das ist tatsächlich
2: eine schwierige Situation. Also das eine ist natürlich, dass sich auch Lebensumstände ändern Menschen arbeiten, Schichtdienst und so weiter. Selbst das ist ja. ja ein Problem an der Stelle. Aber die Katze ist natürlich auch ein ganz limitierender Faktor. Da hast du absolut recht. Ähm, prinzipiell ist es so, das wissen alle, die mit Katzen arbeiten, dass das schwierig ist. Und wir versuchen auch immer in der Beratung, das tatsächlich zu besprechen, was der Besitzer, die Besitzerin, ähm, sich zutraut, der Katze zutraut, dem Team zutraut sozusagen. Was wird wohl realistisch sein? Welche Darreichungsform ist realistisch? Wie können wir das versuchen? Und wenn dann eben Schwierigkeiten auftauchen, dann ist es am besten, das einfach immer direkt zu, zu besprechen. Und wenn man weiß, dass das so ist, wenn die Erfahrung zeigt, dass an zwei Tagen von dreien das Medikament in die Katze reingeht und an einem in der Regel nicht, dann muss man das an irgendeinem Punkt, wenn man alle Optionen abgearbeitet hat, verschiedene Darreichungsformen, verschiedene Leckerlis, mhm. verschiedene Tricks, ähm, dann muss man es irgendwann auch akzeptieren. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall super, wenn man als Besitzer, wenn die Besitzerin eben das Ansprechen, ähm, einfach die Rückmeldung geben, klappt's, klappt's nicht, dass man nochmal schauen kann, was, an welchem Rädchen kann man drehen.
1: Ich wüsste noch ganz gerne, es fällt mir gerade so spontan ein, wie das immer so ist, ähm, den Unterschied zwischen Medikamenten, die gespritzt werden und Medikamenten, die ich zu Hause meiner Katze eingebe. Eigentlich ist es ja für uns Katzenhalter viel praktischer und angenehmer, wenn wir dieses leidige Thema dem Tierarzt überlassen und sagen, hier hast du meine Katze, gib mhm. dem eine Spritze. Ähm, man hört ja immer wieder von Depotspritzen und dann habe ich nichts mehr damit zu tun und meine Katze ist erstmal medizinisch versorgt. Ja. Aber ich weiß auch, dass es Unterschiede gibt in der Wirksamkeit und dass man manchmal eben doch besser die Tabletten geben sollte und die Spritzen nicht die beste Lösung sind. Wie ist es damit? Was, wo sind da die Grenzen? Ja, die Grenzen sind da eigentlich relativ klar. Es gibt Präparate,
2: die kann man spritzen, die gibt es in der Form und dann gibt es... Wirkstoffe, die gibt es einfach nicht als Spritze und schon gar nicht als Depotspritze. Das heißt, da sind uns schon die Hände gebunden. Wir haben das einfach mhm. nicht. Ähm, es gibt zum Beispiel bei den klassischen Rheumamedikamenten, ähm, da gibt es einen Wirkstoff, das Midoxicam. Das gibt es in verschiedensten Formen von verschiedensten Firmen. Das ist so der älteste Wirkstoff, der auf dem Markt ist. Das können wir spritzen oder als Saft geben oder auch als Tablette. Und die Wirkung ist in etwa vergleichbar. Also da würde ich immer versuchen, der Katze das zu also schmackhaft zu machen. Das ist auch tatsächlich oft sehr schmackhaft. Also das ist oft nicht das Problem. Dann gibt es aus dem Wirkstoffbereich kein Depotpräparat. Schon mal. Das heißt, da haben wir gar nicht die Alternative. Da können wir das den Besitzern gar nicht anbieten. Es gibt aus dem aus der Wirkstoffgruppe der ähm, Corticoide, also der Cortisone, gibt es Depotspritzen. Die mhm. werden schon auch öfter eingesetzt. Ähm, aber da ist eben auch im Prinzip das Risiko, immer dann, wenn ich ein Medikament gebe, was ich in Depotform gebe, dann kann ich das nicht wieder aus der Katze rausnehmen, wenn ich merke, das ist jetzt gerade gar nicht gut. Das, ist, mhm. das muss man sich auch immer grundsätzlich überlegen. Das heißt, wenn ich so etwas einsetze, dann macht es Sinn, erstmal eine kurzwirksame Variante zu probieren. Und wenn ich dann sehe, oh, das klappt ja, dann kann ich überlegen, ja. das Depotpräparat zu geben. Und dann ist es natürlich eine massive Erlast, äh, Entlastung für den Besitzer und die Katze, wenn man das kann. Das mhm. ist tatsächlich äh, meines Erachtens im Bereich der Schmerz- und entzündungshemmenden Medikamente sind es eben nur die Cortisonspritzen, die wir als Depot geben können. Und dann nehme ich gerade noch mal eine kleine Kurve, weil ich das ganz wichtig finde. Es gibt eine Depotspritze bei Antibiotika, die wir zur Verfügung haben. Es hat sich aber auch da gerade was bei den Gesetzen geändert. Und wir dürfen dieses Medikament was sehr gerne an Katzenpatienten ein oder abgegeben wird oder eingesetzt wird. Das dürfen wir jetzt nicht mehr so ohne weiteres geben. Wir müssen immer vorher einmal die Bakterien sozusagen festnageln. Wir müssen einmal einen Abstrich nehmen und feststellen, welche sind das und wirkt das Medikament dagegen. Und dann können wir das wieder einsetzen. Das ist etwas, was es mhm. verändert hat. Und das hat unsere Arbeit mit Antibiotika und Katzen tatsächlich in den letzten Monaten sehr verändert. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, dass die Besitzer das auch wissen. Denn ja. natürlich ist da genau das Thema, es ist viel einfacher, es ist sicher in der Katze, aber wir dürfen es eben nicht einfach so mehr. Ja.
1: Und die Verträglichkeit, ist die gleich, ob ich jetzt Cortison zum Beispiel als ähm, Depotspritze gebe oder ob ich der Katze das als Tablette gebe? Ist das, ist das ähm, sehr vergleichbar oder gibt es da auch noch mal Unterschiede? Das ist bisschen
2: abhängig von dem Bereich, den ich da auf Verträglichkeit angucke. Das eine mhm. ist ja beim Cortison, dass wir wissen, wenn wir das lange geben, über die Schleimhäute im Magen- und Darmbereich kann es eben auch zu Ulzera kommen, also zu Geschwülsten und Blutungen. Das ist unter Umständen etwas weniger, wenn wir es spritzen, weil die Tablette dann nicht auch noch über die Schleimhaut geht. Die Wirkung ist ist aber, also diese ähm, schädigende Wirkung auf die Schleimhaut beruht aber ja im Wirkstoff selbst. Das heißt, das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich massiven Stress habe und ich kriege ein Magengeschwür. Genauso ist es beim Cortison. Der Mechanismus ist der gleiche. Von daher ist das wahrscheinlich fast vergleichbar. Aber man gibt zumindest nicht die Tablette auch über die Schleimhaut, die schon geärgert ist. Das bei den anderen Medikamenten ist es ähnlich. Also auch bei den Rheumamedikamenten medikamenten denken wir immer daran, dass prinzipiell auch die Schleimhaut durch das Medikament geärgert wird, die Magen- und Darmschleimhaut. Deswegen ist da auch die Spritze diesbezüglich vielleicht etwas besser verträglich. Aber in Bezug auf die Gesamtwirkung und auf die Gesamtnebenwirkungen würde ich sagen, ist es etwa vergleichbar. Natürlich ist es bei den Depotpräparaten für die Katze mit deutlich weniger Stress verbunden. Das muss man ganz klar sagen. Und dieser Stressfaktor spielt auch eine
1: Rolle. Ja, nur sind denn Spritzen bei Katzen nicht generell heikel? Auch sowas, was ja. man als Katzenhalter immer mal wieder zu hören bekommt. Ja, das ist richtig, dass wir wissen, dass
2: Injektionen bei der Katze insbesondere auch mit einem Risiko verbunden sind, dass sich diese Injektionsstelle verändern kann. Und mhm. zwar in der Form, dass dort Tumore entstehen. Es ist so, dass auch da wir oft eine, eine etwas löchrige Datenbasis haben. Es gibt mhm. Studien dazu und es gibt auch die Tendenz, dass diese Tumoren jetzt deutlich weniger wieder werden, wo wir sensibilisiert sind dafür. Es ist in erster Linie in Verbindung gebracht worden mit Impfstoffen und Impfinjektionen und vor allen Dingen an der Stelle mit den Adjuvanzien. Das sind die Mittel, die den Impfstoff sozusagen ähm, ja begleiten im Fläschchen. Ja. Ähm, mhm. Also nicht der Impfstoff selbst. Und das sind ja in der Regel ähm, ähm, die also in dem Impfstoff ist ja die Information enthalten für den Körper über die, den Krankheitserreger, und, aber in einer Form, in der er nicht mehr krank macht. Und die Zusatzmittel sozusagen, die sind verdächtig dafür, eben diese Tumoren zu begünstigen. Und wie gesagt, mhm. es wird weniger. Und das ist eben, wird vermutet, dass es daran liegt, dass wir die Impfstoffe verbessert haben, dass die Impfstoffe weniger Aktivantien enthalten und dadurch auch weniger äh, eben ähm, im Unterhautbindegewebe der Katze eben ähm, Schäden verursachen. Das heißt nicht, dass es eben nur Impfinjektionen äh, sind, die diese Veränderung hervorrufen. Es können mhm. natürlich auch ganz banale Injektionen theoretisch Veränderungen in dieser Form hervorrufen, weil wir vermuten, dass letzten Endes Initialentzündungsprozesse, stehen und die dann dazu führen, dass sich dort das Gewebe verändert. Das ist immer eine Abwägung. Und da stimme ich dir zu, klar, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, dann ist die orale Gabe, also als Tablette oder als Flüssigkeit übers Mäulchen oder mit dem Futter eben die sicherere. Hm.
1: Ja, also ein riesen, riesen Thema, wo man sich echt so ein bisschen auch, glaube ich, mal reindenken muss und wenn man das macht, schlägt man ja fast zwei Fliegen mit einer Klappe, weil da kann man ja auch ähm, die menschlichen Medikamente sich nochmal so vorknopfen und nochmal drüber nachdenken, wann und wie oft nimmt man mal so eben im Vorbeigehen eine Schmerztablette, weil es einem nicht so gut geht. Und ich glaube, da gehen wir auch alle ein bisschen leichtfertig mit um, mit dieser ganzen Thematik. Ja, ja, und es ist tatsächlich, genau, da, da stimme ich ja auch zu, das ist tatsächlich ganz Toll,
2: weil man sich zum einen selbst so ein bisschen hinterfragt, aber zum anderen eben auch wirklich viel lernt. Also sowohl über die Medikamente, die eben bei den Tieren eingesetzt werden können, als auch über die Möglichkeiten, die es bei Menschen gibt, die eben ja sehr, sehr viele Parallelen aufweisen. Es gibt ja mhm. einige Medikamente, die beim Tier dann irgendwann zum Einsatz kommen, weil sie irgendwann mal für den Menschen entwickelt wurden. Da haben sie nicht funktioniert. Dann hat irgendeiner rausgefunden, huch, das funktioniert ja beim Kaninchen. Und dann wird es irgendwann doch... Also bekommt das Medikament, was erst ganz traurig war, dann doch noch seinen, seinen Bestimmungszweck. Und letzten Endes ist es eben ähm, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Und wir sollten uns da immer Gedanken machen, warum und weshalb wir äh, zu Medikamenten greifen. Und auch wir als Tierärzte sind ja, ja sehr, sehr sensibilisiert. Also uns ist es ja mhm. alles klar. Und wir werden nur zu einem Medikament greifen, wenn es wirklich angezeigt
1: ist. ja. Yvonne, hast du noch was zum allgemeinen Thema Schmerzen? In der nächsten Folge werden wir nochmal auf spezielle Schmerzen eingehen, aber wenn es jetzt um Schmerzbehandlung geht, Schmerzerkennung geht, wir haben ja ganz viele Sachen jetzt schon angesprochen, gibt es da noch was, was du auf dem Herzen hast, was du den Katzenhaltern, unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, tatsächlich. Ich habe da noch was. Und zwar Sehr gut. haben wir jetzt ganz, ganz viel über Medikamente gesprochen.
2: Und das ist auch super wichtig. Und die sind ein ganz, ganz elementarer Bestandteil der Therapie. Das ist gar keine Frage. Aber die sind ja eben nicht alles. Die Schmerztherapie, gerade auch bei der Katze, aber prinzipiell auch bei, bei den Zweibeinern und anderen Vierbeinern, wird ja inzwischen auf mehrere Säulen gestellt. Man nennt das multimodal, ist ein ganz schlaues Wort. Bedeutet einfach nur, dass wir verschiedene Aspekte anschauen. Und dazu gehört eben neben den Medikamenten, ganz wichtig, die Ernährung, Ernährungsphysiologie. Das heißt Aha. bedarfsgerechte Fütterung. Das ist das eine, mhm. dass wir wirklich hingucken wie alt ist unser Patient, was macht der, wie viel Energie braucht der, wie ist der insgesamt aufgestellt, muss der eher abnehmen oder soll der vielleicht eher ein bisschen Muckis aufbauen, ähm, Menge und Zusammensetzung der Ernährung eben. Und dann eben entsprechend je nach äh, der Situation, Gewichtsreduktion oder eben das Ziel ist dann vielleicht doch, dass die Katze wieder ein bisschen zunehmen soll und eben auch ein bisschen Muskeln aufbauen soll. Also mhm. da ist die Ernährung ganz, ganz wichtig. Und da gibt es noch so einen kleinen Zusatzeffekt, wenn wir uns die Ernährungszusätze angucken, die die wirklich auch für Schmerzpatienten, also in der Regel sind das ja wieder Arthrosepatienten, ähm, einen Vorteil bringen. Ich sage jetzt nur mal Stichwort Grünlippmuschel ähm, und ja. verschiedene Aminosäuren, die einen positiven Effekt haben. Die kommen noch dazu. Aber das ist eben nicht alles. Es geht wirklich auch darum, dass man schaut, welcher Bedarf besteht und habe ich einen guten Ernährungszustand, habe ich einen zu guten Ernährungszustand oder muss ich da noch ein bisschen wieder was auf die Rippen bekommen? Das ist die zweite Säule neben den Medikamenten. Dann haben wir natürlich auch den Aspekt Physiotherapie. Das hm. ist bei Menschen so ganz selbstverständlich, dass man, wenn man Schmerzpatienten hat, dass man da eben auch schaut, was kann der Physiotherapeut die Physiotherapeutin tun? Und was kann der Patient selbst tun, physiotherapeutisch? Hm. Ähm, das ist bei der Katze noch nicht so weit, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. In Bewegung kommen, ist letzten Endes da wirklich der, der Knackpunkt. Also ja. in einer Schmerzsituation neigen wir alle dazu, da sind die Vierbeiner nicht anders als wir, uns zurückzuziehen, uns möglichst wenig zu bewegen. Das ist aber letzten Endes nicht gut, weil wir, wir verlieren Muskelmasse, dadurch wird alles noch instabiler und tut noch mehr weh. Und da ist die Physiotherapie super wichtig. Und bei Katzenpatienten ist es tatsächlich oft so, dass ich auch sage, So, sie suchen sich jetzt einen guten Physiotherapeuten, eine Physiotherapeutin, die werden ihnen in der Regel mehr Dinge zeigen, die sie zu Hause mit ihrer Katze machen, als dass sie jetzt zweimal die Woche hinfahren muss, so wie wir das kennen, und da ja. 20 Minuten zur Behandlung hingehen. Sondern das ist einfach... Dann nochmal ein Profi, der sich die Situation anschaut, der nochmal Know-how hat und helfen kann, dass es eben zu Hause besser wird, dass es zu Hause wieder flutscht. Und dazu gehört mhm. auch, dass man nochmal guckt, wenn die Katze zu Hause bewe sich bewegen soll, wie kann ich da Hürden abbauen? Und das wird man dann unter Umständen eben auch zusammen machen können mit dem Physiotherapeuten. Da gibt es ja. ja inzwischen wirklich viele Profis, die da super unterstützen können. Das ist die dritte Säule. Und dann gibt es noch so ein paar neuere Dinge. Natürlich wird man bei ganz schwer kranken Patienten auch mal darüber nachdenken, chirurgisch etwas zu verändern. Das ist mhm. noch so ein Aspekt. Aber es gibt eben auch strahlenmedizinische Ansätze zum Beispiel, wo man mit einer ganz geringen Strahlung versucht, diese Entzündungsprozesse oder Veränderungen günstig zu beeinflussen, damit der Patient da weniger Schmerzen hat. Und man mhm. kann natürlich noch zusätzlich, das ist so ein bisschen eine Frage, eine grundsätzliche Frage, kann man noch mal schauen nach zum Beispiel homöopathischen unterstützenden Therapien. Also da spricht ja gar nichts gegen. Da gibt es mhm. auch Präparate. Das ist aber natürlich einfach eine Frage der Überzeugung und Einstellung. Das heißt, wir haben tatsächlich fünf Säulen, die diese multimodale Therapie stärken.
1: Und die, das klingt doch schon mal ganz schön. Also es klingt jetzt besser als, wir haben nur drei Schmerzmittel. Genau. <lacht> das, das ist doch schon mal schön. Ja, genau. Und äh, das ist wirklich
2: etwas, das kann den Katzenpatienten echt helfen. Und dann wollte ich nochmal auch was Positives nochmal beitragen. Ähm, und zwar, aus meiner Erfahrung ist es so, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Erkennen von Schmerzen super schwer ist. Das ist tatsächlich so. Wenn wir dann aber den Schmerz anpacken und der Patient, die Patientin sich bessern, dann wird es oft sehr schnell sehr sichtbar. Das heißt, wenn mhm. wir dann wieder hinschauen, wie verhält sich die Katze, wie schaut sie, wie hält sie sich, wie bewegt sie sich, wie lässt sie sich von dem Besitzer streicheln, wie lässt sie sich auch mal vom Tierarzt dann anfassen ähm, – Mhm. Wird untypisches Verhalten plötzlich wieder abgelegt? Oder verändern sich die Aktivitätsmuster? Wird wieder geflitzt? Wird wieder gespielt? Ähm, ist der Appetit wieder besser? Das sind oft Dinge, die sich sehr schnell verändern in dem Moment, wo wir den Schmerz anfassen. Das heißt, das ist sehr positiv. Und mhm. das ist etwas, was äh, uns natürlich dann auch äh, sehr viel Freude bereitet. Und auch etwas, womit wir dann letzten Endes den Katzenbesitzern das auch wirklich näher bringen können, dass eine längerfristige Therapie extrem viel Sinn macht, weil sie so viel mehr Lebensqualität bringt. Aber es ist eben oft erst dann sichtbar, wenn man den ersten Schritt gemacht hat.
1: Ja, aber das ist trotzdem ein, ein schönes Abschlusswort zu diesem Thema sozusagen, weil ich glaube, wenn wir alle ein bisschen genauer hingucken und uns darauf einlassen, auf diese ganzen tollen Möglichkeiten, die es gibt, dann haben wir einfach auch für unsere Katzen schon echt einen riesen, riesen Schritt getan in Richtung Schmerzfreiheit und mehr Wohlbefinden. Und das ist ja wirklich toll, dass wir das können, dass wir euch Tierärzte haben. Also richtig <lacht> klasse.
2: Ja, Dankeschön. Das ist ja auch unser Anliegen, dass, ähm, ja, dass wir einfach mehr sehen und äh, dann eben auch mehr helfen können. Genau. Prima.
1: Ja, dann danke ich dir erstmal für dieses wieder wahnsinnig spannende Interview oder. Für deine ganzen Informationen, die du uns mitgegeben hast, denn ähm, das Thema Schmerzen kommt ja leider irgendwann immer mal wieder zur Sprache und muss irgendwie angegangen werden. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo wir uns ein bisschen auf die Zähne konzentrieren werden. Und sage für heute erstmal nochmal lieben Dank und Tschüss. Ja, ich danke dir auch. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.